0: Terbaru di Buletin Sore KPR. Saudara kalangan anggota DPR mendesak pemerintah bertanggung jawab menutup kerugian atau defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Desakan itu muncul dalam rapat gabungan antara DPR dan BPJS Kesehatan hari ini. Rapat membahas sikap pemerintah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Komisi Kesehatan DPR menyebut pemerintah tidak perlu banyak menyiapkan anggaran Untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan, anggota Komisi Kesehatan DPR RI, Ciptaning menyebut hibah anggarannya disiapkan di APBN dan tertuang dalam undang-undang BPJS mencapai sebesar Rp26 triliun. Jumlah itu seharusnya dapat menutup defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp15,5 triliun. Yang penting ini Menteri Keuangan pasti bisa cari bagaimana cari ini? Saya ini waktu membahas undang-undang BPJS Itu 2014 memang
1: BPJS itu hibah pemerintah, 26 triliun,
0: itu memang untuk hibahkan. Kalau sekarang masih mungkin 16 triliun masih kecil, hibah, nah jaminan, bukan bantuan, jaminan sosial, tanggung jawab negara. Anggota Komisi Kesehatan DPR Ibka Ciptaning menambahkan pemerintah seharusnya tidak boleh mencari momen meraup keuntungan dengan menjadikan masyarakat sebagai objek bisnis sebagai negara.
2: Berbeda dengan DPR, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan kenaikan iuran BPJS tetap diperlukan. Fami Idris beralasan ini sesuai dengan Undang-Undang BPJS Kesehatan yang menyebut kenaikan iuran dilakukan setiap dua tahun sekali. Menurut Fami Idris, kenaikan iuran bisa mengurangi defisit BPJS Kesehatan yang terus terjadi setiap tahun.
3: Terjadi defisit dalam program ini yang kemudian menyimpulkan bahwa memang dari awal iuran yang diberlakukan program ini masih underpriced. Untuk itulah kemudian diputuskan penyesuaian iuran tadi dalam perangka satu, semangat gotong royong saling berkontribusi. Antar segmen dengan iuran sesuai hitungan, dua menjaga sostenibilitas program, yang ketiga semakin meningkatkan kualitas layan masyarakat.
2: Direktur utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan kenaikan iuran juga untuk menjamin keberlangsungan Kartu Indonesia Sehat atau KIS agar bisa terus membantu masyarakat tidak mampu untuk berobat.
0: Akibat defisit keuangan BPJS Kesehatan memerlukan suntikan dari pemerintah. Tahun lalu pemerintah harus menyuntik BPJS Kesehatan sebesar 13,5 triliun rupiah. Sejak 1 Januari lalu pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan tersebut berlaku untuk penerima bantuan iuran PBI Peserta bukan penerima upah PB, PU atau peserta mandiri untuk kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Padahal sebelumnya pemerintah hanya merencanakan kenaikan iuran bagi peserta kelas 1 dan 2.
2: Pemerintah mengklaim akan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri dan lembaga untuk mencari solusi kenaikan iuran peserta kelas 3 BPJS Kesehatan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan pemerintah masih akan menyelesaikan data kepesertaan sebelum memutuskan untuk memasukkan pengguna BPJS Kesehatan kelas 3 ke dalam penerima bantuan IURAN atau PBI.
3: Penisik data itu akan kita segera kita selesaikan secepatnya. Kalau memang nanti untuk solusinya adalah memasukkan peserta eh, apa, kelas 3 masuk ke dalam BPBI itu akan segera kita lakukan. Kalau memang menjadi keputusan bersama.
2: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, Muhajir Effendi, mengakui kesalahan data menjadi salah satu faktor penyumbang adanya kesalahan penerima bantuan Iuran atau PBI. Muhajir menambahkan jika nantinya pendapatan pemerintah berkurang akibat memasukkan kelas 3 ke dalam PBI, maka pemerintah akan menaikkan target pendapatan BPJS dari semula minimum 60% menjadi 70%.
0: Sementara itu, Lembaga Pusat Analisa Keuangan atau Center for Budget Analysis menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan, utamanya kelas 3 yang dibebankan kepada peserta sebagai langkah tidak tepat. Direktur Center for Budget Analysis, Ucok Qadhafi, menyebut, pemerintah semestinya bisa menalangi iuran kelas 3 dengan APBN karena hal tersebut realistis. Menurutnya DPR harus terus menekan BPJS dan melobi pemerintah agar iuran BPJS terutama kelas 3 tidak dinaikkan.
2: Ya seharusnya dari APBN baik. Seharusnya memang
3: selama ini memang debis ini oleh APBN gitu ya. Kayak gitu. Tapi apa opsi ini atau solusi yang ditaruh DPR ini itu diabaikan oleh pihak pemerintah.
2: Makanya DPR itu harus tenaga menekan terus menerus supaya ini defisit uh, ini bisa diambil ini bagus tuh memang harus kayak gitu harus dari APBN soal uh, untuk membiayai uh, defisit tersebut.
0: Gitu. Direktur Center for Budget Analysis Ucok Adavi menambahkan solusi talangan lewat APBN dan tidak menaikkan iuran kas 3 merupakan langkah yang harus ditempuh pemerintah. Dia juga menyayangkan pemerintah yang merugikan peserta mandiri kelas 3 berperhasilan rendah dengan menaikkan iuran BPJS kesehatan. Selama ini kata Ucok defisit keuangan di BPJS kesehatan Terjadi akibat salah kelola dari jajaran direksi BPJS Dia juga mendesak DPR fokus pada pengawasan pengelolaan anggaran di BPJS Kesehatan Yang selama ini tidak transparan
2: Selanjutnya kita simak informasi olahraga
0: Atletico
1: Madrid akan menjamu Liverpool pada leg pertama babak 16 besar Liga Champion di Stadion Wanda Metropolitano Selasa Malam waktu Spanyol Sebagai tuan rumah, Atletico akan memberikan perlawanan sepadan pada sang juara bertahan Liverpool. Laga ini penting bagi Atletico sebagai modal untuk ganti bertandang ke markas Liverpool Anfield yang juga terkenal angker. Di atas kertas, Liverpool lebih diunggulkan saat bertandang ke markas Atletico Madrid. Tim Putri Indonesia lolos ke putaran final Piala Uber 2020 yang akan dilangsungkan di Arhus, Denmark, Mei mendatang. Tim Putri Indonesia lolos berdasarkan kategori peringkat dunia bersama Taiwan dan India. Satu tempat dipastikan Jepang sebagai juara bertahan, satu lagi diamankan Denmark sebagai tuan rumah. Empat tim terbaik di kejuaraan Bergu Asia 2020 juga akan lolos. Cina juga lolos ke putaran final Piala Uber 2020 meskipun tak ik- put kejuaraan beregu Asia. You're listening to KBR Pride, podcast for curious Enjoy.
2: Anda sedang mendengarkan bulletin sore dari KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Bagi Anda yang ada di Jakarta, Anda bisa menyimak siaran kami melalui Radio Pelita Kasih RPK 96,3 FM.
0: DPR bakal mulai membahas rancangan undang-undang RUU Omnibus tentang Cipta kerja pada pertengahan Maret mendatang. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas mengatakan pembahasan akan dimulai sehari setelah masa reses anggota DPR.
3: Kalau itu saya sudah pastikan, pasti. Karena kan masa sidang git ini sekarang itu akan berakhir di tanggal 27 Februari. Setelah itu kita akan masa reses, kemudian reses itu akan sampai dengan 22 Maret, kalau dasar aja, 23 baru kita
2: kerja.
0: Ketua Badan Legislasi DPR Su Pratman Andi Agats berjanji akan melibatkan kelompok masyarakat dalam pembahasan omnibus Law Cipta Kerja. Andi berharap pelibatan masyarakat nanti bisa menghindari gejolak penolakan seperti yang terjadi sebelumnya pada RKUHP dan sejumlah RUU bermasalah lain. Pertengahan pekan lalu, pemerintah telah menyerahkan draft RUU Cipta Kerja. Presiden Jokowi menargetkan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja itu selesai dalam 100 hari kerja sejak draft diserahkan ke DPR.
2: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada kesalahan ketik atau penulisan dalam draft rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Kesalahan terjadi di pasal 170 terkait kemenangan pemerintah pusat mengubah Undang-Undang melalui peraturan pemerintah. Mahfud MD menegaskan dalam teori hukum Undang-Undang tidak dapat diubah dengan peraturan pemerintah.
3: Salah ketik sebenarnya. Artinya harus jadi keliru. Dan tadi sudah disepakati kalau Kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan, bahwa yang bisa mengubah undang-undang itu hanya undang-undang. Kalau PP itu hanya bisa mengatur lebih lanjut, itu prinsipnya.
2: Menikopol hukam Mahfud MD menambahkan kekeliruan penulisan itu masih bisa diperbaiki di DPR karena Omnibus Law masih dalam bentuk draft rancangan undang-undang. Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto menyebut alasan salah ketik sebagaimana disampaikan pemerintah sulit diterima akal karena substansi tiga ayat pada pasal 170 di dalam draft RUU Cipta Kerja itu bersifat utuh, sempurna, dan saling menguatkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU meminta pemerintah segera melantik anggota KPU baru menggantikan Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan telah diberhentikan karena tersandung kasus suap. Anggota KPU, Evi Novi Deginting Manik, mengatakan pelantikan komisioner baru mendesak karena kerja KPU semakin banyak menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2020. Kami lengkap bertujukan kerja kita lebih optimal ya, karena semua divisi sudah terisi. Sekarang ini kan divisi yang Pak Wahyu, terpaksa diambil alih oleh wakil divisi. Nah, sementara wakil divisi kan tentu dia juga mengampu eh, divisi yang lain. Kita berharap ya tentu eh, presiden bisa segera melakukan pelantikan terhadap pengganti eh, anggota KPU. Itu tadi komisioner KPU Efinovida Ginting Manik. Sebelumnya, DPR menyepakati I Dewa Kadek Sandi menjadi pengganti Wayu Setiawan. Penggantian anggota KPU ini berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu. Hanya saja hingga saat ini pelantikan Rakasandi belum juga dilakukan oleh pemerintah.
2: Beralik informasi lain, Saudara Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tiga warga Indonesia positif terinfeksi virus corona COVID-19. Tiga WNI ini merupakan kru kapal pesiar Jepang Diamond Princess. Saat ini kondisinya dinyatakan stabil dan dua pasien telah dibawa ke rumah sakit Ada 70-an orang WNI lain di kapal tersebut Kapal pesiar milik Jepang itu saat ini berada di perairan Yokohama, Jepang Hingga hari ini ada lebih dari 450 orang di kapal pesiar itu dinyatakan positif mengidap virus corona COVID-19
0: Mabes Polri menangkap jaringan pengedar uang palsu di tiga provinsi yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, Daniel Tahimonang, mengatakan kejahatan ini terungkap usai polisi menangkap seorang tersangka pengedar uang palsu di parkiran apartemen Kalibata City Jakarta awal Januari lalu. Polisi juga menemukan 21 ribu lembar uang palsu pecahan 100 ribu dan 1000 lembar dolar Amerika pecahan 100.
3: Kalau misalnya tawarkan saya ada uang, uang palsu, misalnya kamu mau beli apa enggak, eh, maka berapa? Misalnya kalau saya kasih 1 juta, maka kamu dapat 10 juta, misalnya kasih 10 juta maka dia dapat uang yang seperti 100 juta, jadi dicetak sama dia sesuai dengan pemasanan itu.
0: Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, Daniel Tahimonang, menambahkan pelaku menjual uang palsu tersebut hanya kepada pemesan. Uang palsu itu kemudian diedarkan di Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, hingga Purwokerto sejak Januari lalu. Selain menjual kepada pemesan, pelaku juga mengedarkan uang palsu untuk transaksi jual-beli. Modusnya menggunakan perbandingan 1 banding 5, yakni 1 uang asli dicampur 5 uang palsu. Intermezo Intermezzo
1: Pendiri Amazon, Jeff Bezos akan mengucurkan dana 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 136 triliun rupiah untuk memerangi perubahan iklim. Pengumuman itu ia sampaikan melalui akun Instagramnya, at Jeff Bezos sekaligus peluncuran Bezos Art Fund. Dalam postingannya, Bezos berharap sumbangannya bisa membantu ilmuwan, aktivis, LSM, dan segala upaya yang menawarkan kemungkinan nyata untuk membantu melindungi bumi dari dampak perubahan. bahan iklim 2018 lalu Bezos menyumbangkan dana senilai 2 miliar dolar Amerika ke yayasan untuk membantu Tuna dan membangun jaringan sekolah baru
0: Intermezzo
1: Intermezzo You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy!
2: Terima kasih ya. Anda masih mendengarkan Buletin Sore dan kita masuk segmen Saga KBR. Banyuwangi adalah prima dona baru ya pariwisata di Indonesia. Di balik gemerlap industri pariwisata ujung timur Pulau Jawa ini, ada masyarakat adat Osing yang masih bertahan di tengah modernitas. Jurnalis KBR, Rosi Dewi, berkunjung ke desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, tempat masyarakat adat Osing bermukim.
1: Desa Kemiren adalah salah satu desa di Banyuwangi yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya. Memasuki desa ini, pengunjung akan disambut nuansa Bali seperti ukiran di sudut rumah serta tiang sesajen di halaman rumah warga. Namun ketika mendengar warga sekitar berbincang, mereka menggunakan bahasa Jawa tetapi dengan cengkok yang didominasi huruf Y. Itu adalah bahasa usik. Percampuran Jawa dan Bali semakin terasa ketika kita mendengar gamelan using Tabuhan gendang dan gong mirip musik asal Jawa Sedangkan logam berbentuk segitiga didentingkan sedemikian rupa Menyerupai ceng-ceng Bali Kedekatan masyarakat adat Using dengan alam membuat mereka kerap menggelar berbagai ritual sebagai bentuk rasa syukur. Salah satunya selamatan Prabu Wekasan sebagai bentuk hormat, syukur dan doa pada air. Tetua Adat Using Adi Purwadi. Oh,
3: karena masyarakat Using identik dengan ritual. Ya. Di sini ada selamatan air di saat bulan Sapar di hari Rabu terakhir. Bulan ya, Sabar itu ada namanya selamatan perbuah uh, Itu menyelamati air uh, agar supaya air itu tetap terjaga. Alam itu sudah memandu kita untuk hidup bersama, membangun kebersamaan. Itu nilai-nilai yang tidak boleh kita hilangkan.
1: Sayangnya perkembangan pariwisata di Banyuwangi membuat Adi Purwadi atau Kangpur khawatir. Festival yang disandingkan dengan industri wisata, Rentan menjadikan budaya sebagai komoditas dan tontonan, sementara nilai dan makna budaya tersebut justru dilupakan. Itulah yang ia jaga dari masyarakat adat using. Ia tak ingin pakem dan nilai adat using hilang tergilas zaman.
3: Gandrung yang saya lestarikan di sini, gandrung yang sudah tidak apa, yang tidak bisa berubah dari pakemnya, itu menjadi sebuah akar dari seni gandrung itu sendiri. Yang harus tetap kita lestarikan, yang harus kita apa, jaga keutuhannya, nilai-nilainya, kita nggak bisa hanya bicara harga tapi harus bicara nilai. Karena kalau bicara nilai itu tidak ada batasnya, kalau kita bicara harga tinggal saatnya nanti akan hilang, akan tertelan dengan uh, perkembangan.
1: Salah satu upaya menjaga nilai-nilai tradisi adalah dengan menyiapkan generasi mumpuni. Ayu Pratiwi adalah salah satu pemuda Using yang tengah mendalami ilmu mocoan atau aktivitas membaca lontar khas masyarakat Using. Aku menikmati uh, Mocowan itu, jadi aku kadang kadang kalau baca itu kadang aku sama baca artinya gitu. Terus kadang aku juga tanya ke Pak Pur, Pak Pur ini maksudnya apa sih gitu. Pengertian berubahnya apa sih bahwa ini Uh, dari situ aku juga, oh aku menjaga tradisiku sendiri, tradisi yang uh, di kalangan pemuda aku sempat kena ejekan. Mocoan kan identik cowok, tua. Waktu aku baca, aku cewek. Dan umurku masih muda gitulah ya. Ngapain ikut mocoan? Gitu? Mocoan itu kan buat orang tua gitu. Apa kamu mau tua gitu kan? Ejekan yang diterima Pratiwi tak membuatnya minder. Ia dan beberapa pemuda adat using justru membentuk kelompok mocoan lontar Yusuf milenial. Bahkan, tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menobatkan mocoan lontar Yusuf sebagai warisan budaya tak benda. <tik> Wiwin Indiarti, pengajar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas PGRI Banyuwangi, memiliki ketertarikan dengan kajian Banyuwangi sebagai tempat kelahirannya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, maka Banyuwangi itu wilayah perlintasan, gitu. Karena wilayah perlintasan ya perlintasan, apa suku yang berbeda, agama keyakinan yang berbeda, gitu kan? Jadi sebenarnya eh, kami yang tinggal di Banyuwangi itu terbiasa dengan perbedaan. Demikian saga yang disusun jurnalis KBR Rosi Dewi. Saya Friska Kalia. Terima kasih sudah mendengarkan. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Kita berada di bagian akhir buletin sore KBR. Kita menuju ke Jawa Barat. Saudara Pemerintah Kota Bogor menjanjikan persetujuan masyarakat terkait pembangunan gereja GKI Yasmin yang akan selesai pada Maret 2020 mendatang. Hal ini disampaikan oleh juru bicara GKI Yasmin, Jayadi Damanik. Jayadi menyebut perjanjian itu tertuang dalam laporan tertulis hasil rapat pembahasan penyelesaian pembangunan tempat ibadah pada akhir Desember tahun lalu. Menurut Jayadi, pendekatan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dan tim 7 GKI akan melakukan pendekatan ke masyarakat yang belum menyetujui berdirinya gereja di area Taman Yasmin, Kota Bogor.
3: Kalau kita cermati dokumen 31 Desember 2019, janjinya itu kan 3 bulan itu selesai 60-90. Internal GKI kalau menyiapkan nama 90 jemaah yang penggunanya anytime oke. Okay. Tapi kan nggak mungkin juga kita sedor-sodor kan kalau kemudian yang 60 itu juga. Juga tidak ada kesungguhan dari pemerintah kota Bogor.
2: Jurubicara GKI Yasmin Jayadi Damanik mengklaim positif dan berbaik sangka dengan janji wali kota Bogor. Jayadi meminta itu disesuaikan dengan kesepakatan pada 31 Desember 2019. Sebelumnya, Saudara Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto menjanjikan pembangunan rumah ibadah ke Jemaat Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin selesai pada tahun ini. Merespon Jemaat GKI Yasmin yang terus beribadah di depan Istana Kepresidenan Jakarta karena gereja mereka disegel sejak 2012.
0: Kita ke Jawa Tengah, saudara wabah virus corona atau COVID-19 membatalkan kunjungan perwakilan Cina ke Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah. Laporan selengkapnya bersama kontributor KBE Yudha Sartiawan dari Solo, Jawa Tengah.
2: Sejumlah perwakilan perguruan tinggi di Cina membatalkan kunjungan ke Indonesia karena wabah virus corona. Rektor Universitas 11 Maret UNS Solo, Jamal Wiwaho, mengatakan selama ini kampus bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Cina. Menurut Jamal, UNS mengundang mereka saat perayaan ulang tahun atau di Senatales UNS ke-44, awal Maret mendatang isi hua itu sebetulnya kemarin sudah oke okay. bahkan siwa sudah akan mengirimkan delapan penari untuk Dies natalis termasuk rektor dan wakil rektor empat tapi karena ada virus Corona ini maka dia sudah kirim surat kami tidak bisa hadir UNS Solo selama ini bekerja sama dengan Confucius Institute Sihua University di Cina belasan alumni UNS jurusan Bahasa Mandarin mendapat beasiswa melanjutkan studi ke kampus tersebut selain mengundang pimpinan kampus di Cina, WNS Solo juga mengundang pimpinan kampus di Malaysia, Jepang, Perancis, dan Timur Leste. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan, KBR. Kita bergeser ke Sulawesi Tengah. Saudara misi penyelamatan buaya yang terlilit ban motor bekas masih terlan- berlanjut. Dan kali ini tim gabungan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tengah tidak lagi dibantu pakar reptil Australia Matthew Nicholas Wright. Kepala Satgas Penanganan Satwa Liar BKSDA Sulawesi Tengah, Haruna mengatakan tim BKSDA tetap akan menangkap buaya tersebut jika ada peluang. Dan sambil melihat peluang, walaupun teman-teman kayak Matt sudah pulang, ya teman-teman saya kan sudah terbiasa juga meng Buaya ini mudah-mudahan
3: tanpa met
2: Kepala Satgas Penanganan Satwa Liar BKSDA Sulawesi Tengah Haruna mengatakan hampir dua pekan lamanya buaya itu terlilit ban dan masih terus dikejar untuk diselamatkan. BKSDA Sulawesi Tengah akan melakukan penyelamatan hingga lilitan ban bekas lepas dari leher buaya.
0: Ya sudah informasi tadi menutup jumpa kita di Blutin Sore hari ini Dan simak podcast dari Blutin Sore ini di kbrprime.id Akhirnya saya Fitri Anggreni
2: Dan saya Agus Rukman kami undur diri Salam.
0: Salam